0: Sí.
1: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Salimos en antena gracias a Radio Euskadi y Radio Vitoria. Enseguida Javier Mezaga nos ofrece la previsión de olas y el estado de la mar para el sábado y el domingo. Nos vamos a comunicar con el estado de Victoria, en Australia. Allí espera nuestra llamada Álvaro Hernández Arribas. Es un muchacho de Ávila que lleva casi tres años moviéndose y trabajando por este extenso país. Ha ejercido 14 trabajos diferentes, desde granjero a poner paneles solares... Y cuando ahorra dinero, pues se compra un coche y echa millas. Luego vende otra vez el coche, se pone otra vez a trabajar y así, bueno, pues lleva casi tres años. Eh, bueno, y además cuando viaja, pues lo hace con otros de todo el mundo, de diferentes nacionalidades, se juntan todos, van conociendo el país y es que ha llegado hasta Tasmania. Nos contará algunas de las anécdotas vividas, algunas de sus aventuras. Álvaro Hernández Arribas, desde el estado de Victoria, en Australia. Y también estaremos con María Cristina Iglesias. ...lleva una vida nómada, bastante nómada... ...o por lo menos lo ha llevado hasta ahora... ...hasta que llegó a Benarés... ...y una vez que llegó a Benarés... ...se quedó... ...reside desde hace ocho años en la India... ...donde es voluntaria en una ONG... ...y además tiene una agencia de viajes... ...junto con un socio local... ...y escribe poemas, relatos... ...acaba de publicar también libros... ...de todo ello hablaremos con María Cristina Iglesias... ...y sobre todo para que nos comente cómo es Benarés... ...estaremos también con Alicia Sornosa... ...que dio la vuelta al mundo en moto... ...y a su vuelta no ha parado de hacer kilómetros recoge algunas de sus vivencias en un manual que lleva el título de Toda una aventura comienza con un sí Viene a ser un manual en donde ofrece consejos para lanzarse a conocer mundo además de contar muchas de las anécdotas que ha tenido por el camino Este es el contenido de la Casa de la Palabra Ya veis, va bastante lleno y estamos ahora enseguida con Javier Mezaga.
2: Sobre el acantilado Avistamiento marino, barcos, velas y surf.
1: Sí, tenemos esa conexión con Javi Amézaga que desde la revista 360 Sur nos ofrece el parte de olas. Javi, bienvenido. Gabón, buenas noches.
3: Gabón Roge, buenas noches.
1: Javi, pues ¿cómo, ¿cómo está el pronóstico para el sábado y el domingo en cuanto a olas?
3: Bueno, pues mira, el nuevo frente que ha entrado en la jornada de hoy, pues, ha entrado con, pues nos trae mucho oleaje y también pues muchos vientos fuertes del, del noroeste. Sí que es cierto que el sábado por la mañana vamos a tener una ventana bastante apacible, con vientos del suroeste flojos a primera hora que irán cogiendo cada vez más fuerza, pero que a partir del mediodía hacia las 12 a la una de la tarde pues eh, irán rolando ya al noroeste y se va a estropear el, se va, va a estropear el, el, el oleaje. Eh, tenemos olas el, fuertes el sábado, ya de, de dos metros y medio por la mañana, y seguirá subiendo el mar, sobre todo cuando entre el noroeste, pues las olas llegarán a tener tres metros y medio, por ahí más o menos. Eh, y el domingo, pues las condiciones van a ser prácticamente eh, las mismas durante todo el día. Es decir, va a estar soplando el viento noroeste desde la mañana durante todo el día. Así que por la mañana va a ser muy fuerte y a última hora de la tarde, pues perderá bastante fuerza. Pero así todo va a estar el, el mar en, una, en unas condiciones pues muy, muy revueltas que, que no van a dar para... ...no nos van a ofrecer ningún, ningún lugar así... ...donde se pueda surfear en, en condiciones... ...y el oleaje del domingo... ...pues eh, pues por la mañana se esperan olas... ...de alrededor de tres metros y medio... ...por encima de los tres metros... ...y última hora de la tarde pues bajará a tres metros... ...pero vamos, eh, un temporal de olas pues eh, grandes... Con, ...con vientos muy fuertes del noroeste... ...y eso sí, el sábado por la mañana tenemos una, una ventaja... ...digo, perdón, una ventana... ...desde primeras horas de la mañana hasta el mediodía en la que se va a poder surfear con, con olas potentes de, de, por encima de los dos metros eh, con, buen, con buen viento y sobre todo al principio de la mañana porque luego también el suroeste pues se pondrá un poquitín fuerte y va a ser un poco desagradable. Y, y bueno, pues eso va a ser lo que, lo que vamos a tener. Eh, que básicamente hay que aprovechar el sábado por la mañana. La temperatura del agua sigue marcando las huellas a 12 grados, está entre 12 y 13 grados. Eh, la baja mar del sábado la tenemos a las eh, 10 y 39, a las 11 menos 20 de la mañana. Y la pleamar a las 5 de la tarde. son mareas Este fin de semana son mareas vivas eh, de coeficiente 91. Así que, bueno, eso es lo que hay. El, el sábado y luego el domingo, yo creo que olvidarse <ríe> va a estar muy. Ya,
1: muy o sea, el que el que quiera hacer surf con esas olas de dos metros, más de dos metros, pues a madrugar a primera hora de la mañana, algo más apacible, porque lo demás se pone el sábado y el resto del sábado y el domingo se, se pone bastante mal, con viento es. del noroeste y, y, y mal a mal para hacer surf. Así es agradable. que. Bueno. Sí. desagradable. Bueno, pues este es el pronóstico de Javi Amézaga, le agradecemos un montón. Muchísimas gracias, Javi. Muy
3: bien, a pasar bien, buen fin de semana. Agur.
1: Agur. Y nosotros ahora, pues sí, vamos a tener esa conexión con las antípodas. Estamos en Australia y además en el estado de Vitoria con Álvaro Hernández Arribas. A ver lo que nos cuenta. de Gurrumul, el es aborigen australiano y nos vamos hacia Australia, tenemos conexión con el estado de Victoria en Australia y ahí a dos horas y media de Melbourne se encuentra nuestro invitado Álvaro Hernández Arribas que en este momento pues está trabajando en una central de paneles solares, en una granja solar instala paneles solares y es que Álvaro Hernández Arribas nació hace 30 años en Ávila y se fue para Australia, lleva alrededor de 3 años en este país y hasta el momento ha hecho 14 trabajos distintos y además ha recorrido como 20.000 kilómetros por las carreteras australianas. Álvaro Hernández Arribas, bienvenido, muy buenas noches buenas por ahí por Hola Australia. Jorge, muy buenas Sí, bueno bien, hay... por aquí Sí, sí, muy bien Álvaro, pues sí que tienes una vida pues llena de aventuras y también con mucho trabajo, ¿no? Porque has ido buscando diferentes oficios por el camino. Y claro eh,
4: me encanta la aventura, siempre moverme ...y bueno, hay que financiarla de alguna manera... ...así que nada, de eso se trata en Australia... ...trabajar un poquito y cuando has ahorrado... ...montarte en el coche y empezar a recorrer.
1: ¿Cuál es el motivo? ¿Que fuiste de Ávila a Australia? ¿Qué es lo que estás buscando por Australia?
4: Y bueno, yo te digo... Eh, ...cuando acabé en Salamanca la carrera... ...luego me fui a, a Inglaterra un año... ...y Australia siempre había sido un sueño para mí... ...no sé, como es lo más lejos que se puede ir de España... Y siempre me llamó la atención ver cómo era la naturaleza y tal. Y nada, un día me puse a leer un blog, me encantó lo que decía y sin pensarlo mucho apliqué para la visa y me, y me aventuré. Y aquí estoy, tres años ya.
1: ¿Cómo es esa forma de vida que llevas? Porque combinas diferentes oficios con las ganas de viajar y de conocer Australia. Y además cuando viajas lo haces en coche y con otros amigos de diferentes nacionalidades que te vas encontrando en el camino, ¿no?
4: Claro, eso es. Eh, bueno, yo cuando vine, pues vine un poco a ver qué pasaba, ¿no? Eh, no conocía mucho, no sabía este estilo de vida mochilero. Pero bueno, poco a poco vas aprendiendo. Entonces, pues eso, diferentes trabajos de todo tipo, hostelería, eh, granja, eh, también trabajé en una estación de esquí y todo. Y en Australia es como la meca del mochilero ahora mismo, yo diría. Hay mucha gente que está aquí viajando y trabajando. Y nada, pues conoces a sus amigos, os compráis un coche, una furgoneta, lo que sea, y a recorrer estas carreteras infinitas que hay por aquí.
1: Cuando dices trabajar en granjas, son granjas como Australia, que todo es de grandes dimensiones. ¿En qué granjas has trabajado? ¿En qué fincas? Porque deben ser, pero enormes.
4: Bueno, esto, aquí todo es gente, todo va a lo grande, Roge. Eh, bueno, el primer año estuve trabajando en una granja que tenía como un millón de hectáreas más grande que mi provincia, la de Ávila. ...y allí tenían... ...50.000 vacas... ...y luego también tenían cultivo del algodón... ...yo estaba allí conduciendo un trastorno en el cultivo del algodón... ...y nada, ya te digo que... ...todo gigante... ...luego también estuve en otra granja ordeñando vacas... ordeñamos como 1.600 o así al día... ...y... ...ahora estoy en esta de paneles solares... ...que bueno, no es granja por así decirlo... ...aquí lo llaman granja... ...y nada, también gigante... ...así que... ...bueno... Trabajos que son toda una experiencia, la verdad, y que te demuestran que todo lo puedes hacer, todo es posible.
1: Todo es posible, pues sí, en esas granjas de tantas miles de vacas, ¿no?, como 40.000 vacas, en donde has estado, también has estado ordeñando vacas en algunas otras zonas, por ejemplo en Queensland, pero también has estado en el desierto y en el desierto trabajabas en una estación de servicio que tenía gasolinera, camping, restaurante, motel... Y además son estas estaciones de, que están en el desierto que igual de una a otra hay... Bueno, yo no sé si 100, 200 kilómetros o más.
4: Sí, sí, sí. Um, son zonas súper remotas. Ahí viene en el centro de Australia, que es todo desierto. Y yo quería eh, pues, probar la experiencia de vivir en el desierto, algo distinto, ¿no? Y nada, vi que hacía falta un, un cocinero en una de estas estaciones de servicio... Y para allá que fui, yo apliqué, dije que tenía experiencia, tal <risa> y bueno, al principio me costó un poco, pero nada, echándole ganas y motivación y actitud, pues se aprende todo. Y la verdad es que muy contento, una gran experiencia, eh, rodeado de aborígenes, porque esto estaba en una comunidad aborigen, una cultura pues muy interesante. Y luego también había eh, pues como un gran Choque cultural entre los aborígenes, entre los viajeros, entre los conductores de los, de los camiones estos gigantes, los road train Y aprendí mucho eh, de la cultura tradicional australiana, la que ha estado aquí durante miles de años. Y sí, la verdad que muy, muy interesante, una experiencia que me llenó mucho.
1: Álvaro, y en cuanto al camino, a lo que es el viaje en sí, cuando te vas moviendo, ¿qué compras? ¿Un coche y luego lo vendes y así?
4: Sí, bueno, un poco de todo, he tenido tres coches ya, eh, todo terreno, que estaba todo equipado con panel solar, con tienda de campaña en el pecho, con cocina, todo, luego también he viajado en furgoneta con amigos, luego hemos viajado también eh, como en un convoy, varios coches con tiendas de campaña, eh, y sí, aquí en Australia es muy fácil comprar un coche, tú llegas... Eh, si te gusta, das el dinero, haces los papeles en el momento y ya tienes coche nuevo entonces pues eso también te anima mucho a, a la aventura y a viajar ¿no?
1: Sí, has viajado tanto que incluso has llegado a Tasmania
4: Sí, hace un año estaba por allí, justo cuando empezó todo el tema del coronavirus y sí, Tasmania la verdad que es la llaman la pequeña Nueva Zelanda eh, mucha montaña mucho lago eh, playas muy bonitas también aunque también frío pero sí, lo disfruté mucho, Tasmania, la verdad.
1: Llegó el coronavirus, la pandemia, cuando la alarma de pandemia, cuando estabas en Tasmania, eh, y si es así, ¿en dónde te has ido confinando? Y bueno, aquí,
4: como tal, no ha habido confinamientos muy estrictos, quitando Melbourne. Eh, pues nada, allí cuando empezó la pandemia en Tasmania, yo en esa época estaba eh, viviendo con unos hippies, porque había tenido experiencias de todo tipo, Roger. Y yo me sentía que estaba, pues, alejado del mundo, que estaba en otra realidad. Pero bueno, cuando ya se fue, cuando se empezó a poner la cosa seria, pasé a, a Australia, por así decirlo, y me vi en Melbourne eh, sin una casa y que estaban cerrando todo. Y ahí con mi amiga Gemma, eh, una muy buena amiga, mejor amiga que hice aquí en Australia, eh, pues nos pusimos a buscar un sitio donde estar y nos contrataron de una granja para hacer la vendimia de las uvas, y bueno, nos daban un techo, nos daban un sueldo, y para allí que fuimos, pero luego en, en Australia controlaron muy bien la pandemia, y en realidad ha, ha habido total libre.
1: ¿Cómo consigues mantenerte, cómo consigues estar en Australia casi ya tres años? ¿Cómo haces para ir renovando la visa?
4: Bueno, pues a este tipo de visado, que se llama Work and Holiday, eh, en realidad los australianos lo tienen muy bien hecho, porque... Y durante el primer año trabajas tres meses en una zona rural, donde los australianos obviamente no quieren ir, eh, te amplían el visado un año más. Y durante ese segundo año, haces seis meses de este tipo de trabajo de granja o remoto, luego te dan otro año más. Así que, bueno, te incentivan a quedarte, te dan un año más de visado y a cambio ellos se llevan, eh, bueno, pues que les hagas el trabajo en estas zonas tan remotas.
1: Sí, tan remotas, ya hemos dicho, pues... Sobre todo, ¿qué has estado? ¿Por la zona de Queensland, trabajando en esa gran granja? Y luego, pues eso, lo que hemos dicho, en el centro de Australia, en el desierto. Sí, bueno, he estado,
4: en realidad he vivido en todos los estados y territorios de Australia. Eh, ya no me falta uno, ya ese país todo lo que me ha dado me lo tenía que dar. Y sí, siempre moviéndome, conociendo gente y teniendo nuevas experiencias. Y la verdad que este país pues me ha hecho crecer mucho, la verdad que sí.
1: Sí, y todo es muy natural y muy salvaje, podríamos decir, incluso.
4: Sí, sí, la verdad que eh, todavía encuentras, lo cual es muy difícil, sobre todo en Europa, eh, pues terrenos donde vírgenes, por así decirlo, y animales, pues eso, que no han visto un humano nunca. Eh, y bueno, eso habría que cuidarlo, ¿no? Y no, no invadirlo. O sea que ir, no molestarles verlo, y simplemente observarlo.
1: ¿no? Sí, bueno, pues eso es una de las lecciones que has aprendido también, observar la gran naturaleza que tiene Australia sin molestar. Muchísimas gracias por esta conexión, Álvaro Hernández Arribas, nacido en Ávila en el año 1990, que llevas ya casi tres años en Australia, que ahora mismo te encuentras, porque claro, ahí es de día en Australia, ahora mismo te encuentras, pues eso, instalando paneles solares en una granja solar que llaman allí, en el estado de Victoria, Cerca de Melbourne, ¿no? Unas dos horas y media.
4: Así es. Eh, dos horas y media de Melbourne y nada, aquí estamos, pues, bueno, pues ganándonos un dinerito ahora.
1: Vale, pues que tengas mucha suerte y con ese dinero pues que sigas viajando. Muchísimas gracias por esta conexión, Álvaro, y por hacer este paréntesis en tu trabajo.
4: Nada, muchas gracias a ti, Roge, y eso, al que lo esté escuchando, eh, que no le dé miedo y que vayan a por la aventura, que la vida es muy corta y hay que disfrutarla.
1: Bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias, Álvaro Hernández Arribas.
4: Muchas gracias, Roge. Que tengas buen día.
1: Mucha movilidad. Gracias por todo.
4: Hasta luego.
1: Hasta luego. Continuamos aquí en la Casa de la Palabra y ahora vamos con otra gran viajera, una nómada, que ha terminado en Benarés.
5: que <música> Μικρό καλοκαίρι Σαν τον αγγέλων Γαλάζια η πλοή Σαν το χέρι Μέσα στις πόλεις γυρνάς Και κάτι προσμένεις Μα όταν κοιτάς ουρανό, y nada esto mi llena y es macre mi y es
1: el cantante griego Basilis Cazaoulis y estamos con María Cristina Iglesias, autora de dos libros, uno de poesía en versos sin tiempo y otro de relatos con el título de La máquina de escribir y otros relatos. ...libros que los he ido haciendo... ...bueno, el de Versos sin Tiempo... ...desde que tenía, desde muy jovencita... ...desde sus primeros poemas... ...cuando tenía 13 años, pues hasta los últimos... ...y La Máquina de Escribir y Otros Relatos... ...lo realizó cuando pasó 70 días sola... ...en su casa de Benarés... ...con el tema de la pandemia... ...pues estuvo ahí confinada... ...y escribió este libro de relatos... ...en el que va recogiendo... ...algunos de los relatos vividos... ...durante una vida, una vida bastante nómada... ...ya que María Cristina Iglesias... ...cuando tenía 22 años... ...allá por el año 1995 dejó Madrid y se fue a vivir a Nueva York... ...y más tarde a Los Ángeles... ...allí trabajó de camarera, tuvo todo tipo de aventuras... ...incluso la casa en donde estaba alquilada en Los Ángeles... ...se llegó a incendiar, se quedó sin nada, no tenía dinero ni de trabajo... ...regresó a Madrid, luego estuvo estudiando un Erasmus en Creta... ...también pasó un año entre Tanzania y Kenia... Estuvo en Grecia, durante seis años residió en Grecia, en donde además pues, conoció a su pareja y tuvo su hija, y con el tiempo se fue a la India. Y cuando llegó a la India, nada más llegar a Delhi, no sé qué le pasó, que dijo, aquí dejo mi vida nómada y este es mi hogar, y lleva ya ocho años en Menarés. Le damos la bienvenida a María Cristina Iglesias. ¿Qué tal estás? Buenas noches, María Cristina. Hola,
6: buenas noches, ¿qué tal?
1: Bien, pues sí, que ahí tenemos estos dos libros, en versos sin tiempo, de poesía y la máquina de escribir y otros relatos, que lo has hecho últimamente en Benares antes de volver a Madrid, porque, claro, la pandemia te ha hecho regresar de nuevo a tu ciudad de origen.
6: Sí, 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 así es, pero el libro lo escribí completamente en Benares sí.
1: Y han sido, pues, muchos años de vivencias, ¿no?, desde que tenías 22 años hasta la actualidad, desde el año 1995 hasta ahora. ¿Cómo sí. fue ese cambio de vida nómada, de conocer tantos países, de tantos continentes de vivir en tantas situaciones distintas, a quedarte en Benares?
6: Eh, bueno, porque aunque yo he viajado por muchos sitios y he vivido en muchos países, desde que era muy pequeña, mi, mi sueño siempre era vivir en India. Siempre tenía como esa, esa obsesión de yo quiero vivir en India, yo quiero vivir en India... Y finalmente cuando llegué a India, pues pues fue efectivamente confirmé aquello y dije sí, sí, esta es mi casa, yo me quedo en India.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te explicas esto? <ríe> Ese pues... deseo desde <ríe> niña, llegar a la India, y cuando llegas a la India, después de ya muchos años y de muchas vivencias, dices ¿a qué me paro?
6: Pues yo creo que tiene algo que ver con el karma, pero quien no crea en el karma, pues quizá destino, quizá <ríe> no lo sé.
1: ¿Y por medio del karma cómo se explica?
6: Pues que quizá en otras vidas ya estuve en India viviendo y quería volver a mi hogar. Mi alma necesitaba volver a, a ese lugar.
1: ¿Y en qué notas que tu hogar, que hayas vivido otra vida, en todo caso hay en India?
6: Pues mira, es, es muy curioso que, que nada me resultó extraño desde el primer momento. India es un país que es completamente diferente a, a todo lo que yo había conocido hasta entonces, quizá un poquito más similar a África, pero bueno... India es un mundo dentro del mundo, ¿no? Y, y para mí nada fue ajeno desde el principio. Me sentía súper cómoda, me siento como en casa. O sea, yo estoy allí y, y tengo una sensación de paz y de estar en mi hogar. Y sin embargo, cuando estoy aquí en España, estoy como que no, <ríe> como que no, que he nacido aquí, pero que no, ¿sabes? Es, es, es una sensación muy rara que es difícil de entender si no se ha sentido, ¿no?
1: Algo parecido, bueno, no tan fuerte como India, ¿Pero algo, te, algo parecido te pasó en Grecia, en el, cual, en, en el país en el que estuviste seis años? Sí,
6: pues también te puedo decir que, que cuando llegué a Grecia, eh, estuve la primera vez que fui estuve solamente cuatro meses, y curiosamente después de tres meses ya podía entender bastante griego y hablar un poquito. De hecho, compuse algún poema en griego en, en esos cuatro meses, que yo creo que es un gran logro, ¿no? porque... El griego, aparte, la escritura es completamente diferente y, y era un idioma que yo no había escuchado en mi vida. No había estudiado griego en, en el colegio ni nada. Con lo cual, quizá también había ahí un pequeño vínculo kármico con Grecia, sí, sí.
1: Sí, y además allí tuviste a tu pareja con la que luego tuvisteis una niña.
6: Es pues sí. tu hija. Sí, 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 Ananda.
1: Sí, y es curioso porque el tiempo que pasaste en Grecia lo pasaste pintando frescos en iglesias ortodoxas, bizantinas.
6: sí. Y yo no soy pintora, ni había pintado en mi vida. Pero bueno, <risa> sí, al final eh, aprendí a hacer unas cositas. <risa> me enseñó París a, a hacer cositas y la verdad es que fue un trabajo muy muy enriquecedor también. Fue un trabajo que me gustó mucho hacer, sí, sí.
1: Sí, París era tu compañero y ahí, ¿qué hacíais? ¿Ibais a las iglesias y las ibais pintando? ¿De eso vivíais?
6: Claro, vivíamos de eso. Lo que pasa es que, ten en cuenta que una iglesia es muy grande, entonces, por ejemplo, en la, la iglesia que pintó el Enedia y que yo le ayudé a terminar, en esa él estuvo 10 años pintándola. La iglesia que hicimos en el pueblo donde nació mi hija, en un pueblecito en la montaña, esa iglesia estuvimos, estuvo pintándola alrededor de 5 o 6 años. Yo me reenganché al final.
1: ¿Cómo era tu vida allí en Grecia? Porque en la primera iglesia estaba en una islita, ¿no?, cerca de Atenas.
6: sí. Estaba en una isla que, bueno... Eh, es pues la isla la, de Evia. La isla de Evia, sí. La verdad es que allí mi vida era muy tranquila porque solamente íbamos a la iglesia y volvíamos a casa. No teníamos nada más que hacer. Es decir, estábamos solamente allí por, por pintar la iglesia. Luego ya en Creta fue diferente porque la iglesia que pintamos era del pueblo natal del padre de, de mi pareja. Y entonces allí él tenía familia, aunque era un pueblecito de 65 habitantes en la montaña pero tenía familia, tenía tíos y primos, entonces bueno, pues terminábamos de pintar, nos invitaban a las casas a comer la deliciosa comida griega y, y bajábamos a veces a la ciudad también, teníamos un grupito de amigos, o sea que bueno, era entretenida, la verdad es que la vida, sobre todo la juventud y, <ríe> y la libertad siempre es maravillosa.
1: A tu compañero le diagnosticaron cáncer, finalmente París murió y llegaste, bueno, estabas ya en Madrid y de Madrid pues sí, que estabas en un grupo de, de meditación budista y es cuando te fuiste para la India.
6: Sí, sí. Mi primer viaje a India fue con un peregrinaje de budismo y recorrimos todas las ciudades donde había estado Buda, donde había enseñado, donde había vivido, que para mí fue como un sueño también. Y, y después de eso, después de ese viaje de 15 días, volví otra vez a los tres meses, otros 15 días, y a los eh, cuatro meses me fui a vivir allí con mi hija.
1: ¿Cómo hiciste un hueco allí? ¿Cómo te encontraste en Benares para hacerte un hueco? Bueno, para encontrar una casa, para luego buscar un oficio y para vivir sí. durante los últimos ocho años
6: pues eh, durante el primer viaje había conocido a una persona que se dedicaba al turismo, entonces a través de esta persona eh, conseguí un apartamento para vivir, cuando, cuando llegué ya tenía el apartamento, eh, me, me fui de voluntaria a una ONG pequeñita que había allí en, en Benares y mi hija pues eh, la, la metí en un colegio allí en India y, y a vivir la experiencia también, o sea que todo fue como muy fácil, todo fluyó de manera muy, muy sencilla la verdad.
1: ¿Cuál era el trabajo con esta ONG de voluntaria en esta ONG de Benares? Porque anteriormente sí que habéis estado trabajando en otras ONGs, por ejemplo en Tanzania y en otros lugares. Sí,
6: sí, había estado primero en Grecia de prácticas, estuve como en una pequeña ONG también, después en Tanzania estuve en, en tres ONGs, en una más tiempo y en otras dos como de colaboradora, y, y después en, en India era una ONG española que llevaba una chica de, de Galicia, que sigue llevando, y, bueno, pues ahí hacía las veces de ayudante de, de la directora. Llevaba el proyecto de educación, el de nutrición, el de parte del de mujeres, eh, contacto con los padrinos, en fin, hacía un montón de cosas.
1: Así que ya en el año 2015 montaste tu propia agencia, junto con un socio de allí, de Benares sí. y la agencia se llama Sanga Service.
6: Sí, Sanga Services, sí. En el 2015 ya empecé a a dedicarme a los viajes hasta el 2020, que la pandemia me, me obligó a salir de allí.
1: ¿Qué clientes recibíais? ¿Qué turistas recibíais en San Service?
6: Pues mira, la mayoría de nuestros clientes eran eh, gente o española o de habla hispana, vale de, de Latinoamérica, y bueno, de todo. Hay gente que es muy viajera y que, y que le encanta la cultura y te encuentras a veces también con personas que a lo mejor no saben muy bien dónde están ¿no? o cómo han llegado a India, pero en general la experiencia ha sido maravillosa y he conocido un montón de, de personas fantásticas que, que siguen en mi vida, muchísimas de ellas.
1: ¿Por dónde llevas a la gente que se acerca a Benarés y a tu agencia Sangha Service?
6: Pues mira, si vienen solamente de visita a Benarés y nos contratan solamente para ir a Benarés, pues solemos llevarles por todo el casco antiguo de la ciudad, donde les voy explicando un poco la historia de la ciudad, eh, ...a orillas del río... Cuando, ...cuando el monzón lo permite... ...por todos los gats ...obviamente hay que hacer el paseo en barca al amanecer... ...que es eh, una de las cosas más bonitas de Benarés... Eh, ...el crematorio... ...el crematorio es un sitio además... ...que a la gente le suele interesar mucho... ...especialmente a los españoles, curiosamente... ...y bueno, luego ya la gente que tiene más tiempo... ...que le apetece conocer más sitios... ...pues podemos llevarles a Sarnath... ...que es el lugar donde Buda dio su primera enseñanza... ...después de iluminarse, donde nació el budismo o a la Universidad de Benares. Hay, hay muchos sitios que, que disfrutar en Benares, la verdad.
1: Al contar la historia de Benares será muy larga, ¿no? Porque es una ciudad con más de 3.000 años.
6: Sí, sí, sí. Tiene mucha historia, tiene muchas cosas que contar, sí.
1: Sí, y además era una de las ciudades pues que se conserva bastante bien, ¿no? Digo, la tradición se conserva muy bien, porque los rituales datan también desde el principio de la ciudad, hace 3.000 años.
6: Sí, sí, sí. Se siguen practicando los mismos rituales, con, recitando los mismos versos, eh, ves a los brahmanes, haciendo todos los rituales para los peregrinos a orillas del río y es, es realmente como trasladarte a otro tiempo. Es, es algo espectacular que yo creo que todo el mundo debería vivir al menos una vez en su vida. Todo el mundo que, que le gusten otras culturas y que le guste un poco viajar. Creo que es un, un sitio obligado, ¿no? Visitar Benares.
1: Sí, porque ahí estarán las tradiciones tan antiguas. Sobre el hinduismo, que es como meterte no de lleno en el hinduismo, en esta religión.
6: Sí, sí, sí. sí. Es, es fantástico, sí.
1: ¿Y qué representa para la gente y para los peregrinos que llegan a Benares el Ganges?
6: Eh, pues para el Ganges, el Ganges para ellos es, es una diosa, es su madre diosa y es la que purifica eh, los pecados, digamos, no es la que purifica las faltas. Entonces, para el hinduista, aunque no hay preceptos que deba cumplir obligatoriamente, como en otras religiones pero sí que ellos te sienten como la, la necesidad de, al menos una vez en la vida, ir a Benarés y bañarse en el Ganges. Entonces hacen sus baños rituales al amanecer, sus baños de purificación, y les puedes ver pues eso en verano, en invierno, en cualquier momento, que si paseas a lo largo del río ves a, a miles de personas haciendo el ritual de, de purificación en el río.
1: ¿También hay peregrinos que van a morir a Benarés?
6: También, también hay, porque eh, según el hinduismo la gente que, que muere en Benarés o que es incinerada allí eh, ya no se vuelve a reencarnar. Entonces, como ellos creen en la reencarnación, pues para, para ellos es importante poder morir en, en Benarés. De hecho, hay, todavía quedan algunos albergues para moribundos, donde la gente que está enferma a esperar a morir para morir allí en, en Benarés. Sí, sí.
1: ¿Cómo son los crematorios?
6: Pues los crematorios es un, es un espacio abierto al aire libre en medio de la ciudad eh, donde se construyen unas piras de, de leña y ahí se coloca el cuerpo. Hay varias piras, sobre todo en el crematorio principal, que se llama Manicárnica. Allí hay a lo mejor 20, puede haber 20, 30 piras a la vez. Se coloca el cuerpo y ahí se incinera el cuerpo y se hace una serie de rituales a cargo de la familia. Es, es bastante impactante. La verdad es que la gente cuando va se queda bastante impactada con, con la cremación
1: y esto es sobre todo sí sí perdona sobre no todo. sobre
6: todo porque es muy diferente a lo a, a la forma de, de plantearse la muerte que tenemos aquí no entonces es muy muy chocante
1: sí, cómo se plantea la muerte
6: bueno pues para ellos es un es un tránsito simplemente no como ellos creen en la reencarnación pues para ellos es, es simplemente que el alma tiene que salir de un cuerpo para entrar en otro cuando ha cumplido ya lo que ha venido a ser en esta vida no entonces es como mucho más calmado y mucho más está mucho más integrado en la vida el, el hecho de que vas a morir. ¿no? Aquí en, en Occidente todavía lo vivimos un poco como un tabú, como un drama, como algo horrible. Y allí, sin embargo, bueno, pues es algo natural, que es que tiene que pasar y cuando te llega el momento, pues pasa y ya está.
1: ¿Los crematorios no paran? Digo, porque si van tantos peregrinos y si mucha de la gente que llega también va a morir allí, ¿qué funcionan ¿Todo el día?
6: Sí, están 24 horas. Están siempre funcionando, sí.
1: ¿Y qué es lo que sientes tú en Benares Digo, en la vida cotidiana.
6: Pues siento mucha tranquilidad, siento mucha mucha paz, a pesar de que es una ciudad muy caótica, que quien la haya visitado lo sabe, que hay mucha basura, hay mucho ruido, y mucha gente y mucho de todo, y sin embargo yo cuando estoy allí siento mucha paz interior. Me siento muy a gusto, me siento muy cómoda, me siento muy tranquila caminando, eh, me siento como en casa, como cuando estás en un sitio y dices, ay, qué bien ¿no? que llegas de un viaje largo a tu casa y dices, ay, qué bien que ya estoy en casa, pues así me siento yo allí.
1: Estamos con María Cristina Iglesias, ella vive en Benares, lleva ya ocho años viviendo en Benares. Bueno, esto fue hasta mayo de 2020 en el que tuviste que regresar de nuevo para Madrid. Debido al confinamiento y además que tu hija ya se encontraba estudiando también en Madrid, bueno, pues ha regresado. Y antes de regresar, pues escribiste el libro de relatos La Máquina de Escribir y Otros Relatos, que sí. lo hiciste durante 70 días sola en tu casa en Benarés. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha surgido este libro de relatos? Y estos relatos están inspirados en muchas de las vivencias que has tenido a lo largo de, del tiempo, desde que en el año 1995, con 22 años, te fuiste a vivir a Nueva York y luego a Los Ángeles.
6: Sí, la verdad es que los relatos surgieron de una manera muy muy espontánea, ¿no? eh, pues con las ganas de contar pequeñas historias. El primero fue La Máquina de Escribir, el primer relato que escribí fue La Máquina de Escribir, por eso lleva ese nombre. Y, y bueno, son relatos que tienen que ver mucho con mis vivencias, algunos y otros son completamente inventados, ¿vale? son completamente fantasía pero hay muchos inspirados en, en Benares o en India también, ¿no? Hay, hay cinco o seis relatos que están inspirados en India, en diferentes lugares y en diferentes momentos del tiempo también, porque hay relatos que son muy actuales sobre el confinamiento y hay relatos que, que incluso de, de la época de Jesucristo, o sea que es un libro muy variado.
1: Sí, y alguno de tus protagonistas también es algún sadhu, ¿no?, de Benares.
6: Sí, 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 sí. Hay, hay algún libro de algún sadhu de Benares, sí.
1: Sí, y además también relatas cuando se quemó tu casa en Los Ángeles. Sí, bueno, uh -huh. la casa que tenías alquilada en Los Ángeles.
6: Sí, efectivamente. Hay un relato que se llama El incendio, que es, eh, ese sí que es, está basado en hechos reales, que es cuando, cuando se nos quemó la casa.
1: Bueno, pues para conocer estos relatos, ahí está este libro, La máquina de escribir y otros relatos, que lo edita Mandala Ediciones. Y ya para terminar, nos gustaría que nos recitaras algún poema de tu otro libro, este de poesías, En versos sin tiempo.
6: Perfecto, pues mira, os voy a recitar uno que se llama Con mis recuerdos. Y cuando deje este cuerpo, quemadme con mis recuerdos en esa orilla sagrada. Y que sea el mismo fuego que un día me dio la vida, quien me funda con la nada. Y allí, ceniza en la orilla de la ciudad de los muertos, dejadme con mis recuerdos.
1: Esta ciudad de los muertos era Benares, claro.
6: Es Benares, es Benares. Sí. <risa>
1: Bueno, María Cristina Iglesias, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vuelvas de nuevo, que regreses de nuevo a tu hogar, que es Benarés.
6: Muchísimas gracias.
1: Y mientras tanto, pues ahí están tus libros, la máquina de escribir y otros relatos, y este de poesías en versos sin tiempo. Gracias por todo, María Cristina Iglesias.
6: Muchísimas gracias, un saludo.
7: Oh, well, you know the names And you know the stories Have you ever read it for yourself? It's a mighty good book It's a mighty good book Of the man he died on the way It's a mighty good book It's a mighty good book And it's just
1: Música de los Apalaches La hace Gillian Welch Gillian Welch que nació en el año 1967 en Nueva York Luego se crió en Los Ángeles Bueno, y aquí en esta canción Pues recoge la música así espiritual De las montañas de los Apalaches y esta música nos sirve para presentar a Alicia Sornosa. Alicia Sornosa, que nació en Madrid en el año 1973, es periodista especializada en motor, es la primera mujer de habla hispana que, tras un año y medio de viaje en solitario, ha dado la vuelta al mundo el moto del año 2011-2013. Desde entonces no ha podido detenerse, en el año 2017 publicó la novela 360 grados y ahora toda aventura comienza con un sí. Y esto viene a ser una especie de manual de viaje, pero bueno, todavía mucho más, porque es una guía de motivación para todos los que, como ella, no temen lanzarse a nuevas aventuras. Además, está salpicada de un buen número de anécdotas y de situaciones que ha vivido mientras conducía atravesando los continentes. Le damos la bienvenida a Alicia Sornosa. Muy buenas noches, Alicia. Buenas
2: noches, Roja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues encantado una vez más de estar contigo y esta vez, pues bueno, con una nueva sorpresa. Este libro, Toda Aventura, comienza con un sí. Y esto es, pues eso, para animar a la gente a que haga realidad sus sueños, sus aventuras.
2: Bueno, sí, es un libro que yo creo que de, tiene una parte de motivación, ¿no?, para salir a viajar. Yo creo que el que lo lea le van a entrar ganas de que nos abran ya el mundo y, y de salir a, a rodar. Ha sido el fruto de este confinamiento y, casualidad, que se cumple este año, en septiembre, diez años desde que salí a hacer aquella Vuelta al Mundo, que el tiempo pasa volando. No nos damos cuenta. Y, y también es, un, en parte, una recopilación de toda la información y todas las experiencias que he tenido durante estos diez años de viajes. Y muchas de las preguntas que me hacen en redes sociales eh, la gente, pues desde cómo pasar una frontera, qué papeles se necesitan eh, para ir con un vehículo, hasta cómo enviar una moto de un continente a otro… O, o cómo conseguir eh, comunicarte en países en los que no se habla ni español, ni inglés, ni francés, ¿no? Ninguno de los, de los lenguajes que podemos saber nosotros.
1: Aparecen bastantes frases tuyas. Una de las primeras dice lo siguiente. Uno de los grandes placeres de la vida es hacer lo que otros dicen que es imposible. <risa> bueno,
2: todas las frases... Es verdad que el libro está salpicado de esas frases, sobre todo en los pies de fotos, pero no son mías, ¿eh? Oh, no, vale, están vale. Citados, no están citados los autores porque algunas, eh, es que no sé ni de quién son, son frases que escucho, que leo y las voy apuntando durante los viajes y, y las he querido poner ahí. Eh, no son mías, ojalá fuera yo tan ingeniosa, pero son unas frases que yo creo que resumen muy bien el espíritu con el que está escrito el libro, ¿no? Escribir un libro de viajes, un manual de viajes en, en pleno, plena pandemia y pleno encierro tiene también su guasa, ha sido una manera de viajar.
1: Sí, y el libro pues, comienza pues, justamente con el título de Toda aventura comienza con un sí. Y dices que para empezar una aventura hay que repetir varias veces este título, Toda aventura comienza con un sí.
2: Sí, yo creo que para lanzarte a hacer algo, que una aventura ya bien puede ser un viaje o puede ser a lo mejor una boda, ¿no? un matrimonio, o tener hijos, o empezar un nuevo negocio o dejar el trabajo que tenías. ¿no? y Empezar a, a, a decorar una casa, todo puede ser una aventura en la vida. Y, y creo que es importante repetir ese sí, ¿no? que es lo que nos da más fuerza y el sí es lo que nos abre todas las puertas y el, es la palabra que mueve muros. ¿no? Creo que es muy importante y repetirlo así un poco rollo mantra pues hace que, que activemos la cabeza y que nos sea más fácil.
1: Pones varios ejemplos de ese sí a la aventura. Por ejemplo, cuando fuiste con Raquel Arrán, Rachel Indomable, que así le llaman, cuando os fuisteis desde Madrid hasta el País Basari en Senegal y fueron 12.000 kilómetros y ella te dijo que sí, que sí a la aventura y la verdad que lo viviste mucho.
2: Sí, la verdad es que es el primer ejemplo, es la primera historia que cuento de, de lo importante que es decir que sí porque, bueno, nos ha pasado hace poquito. Fue el último viaje, el primero y el último que pudimos hacer en 2020. Y, efectivamente, hablamos eh, también de esto. Nos fuimos a, hasta Senegal las dos, cada una con su moto, claro que sí. Y, y, bueno, para ella fue una aventura. Para mí fue también una gran aventura. Y lo bonito fue que cuanto... Es que es que no la tuve ni con, ni que convencer. Raquel, ¿y por qué no nos vamos a, a, a Dakar, a conocer el, el mítico Dakar? no Vale, pues sí. Y pum, en tres días estábamos ya preparando todo y saliendo. Es, esa es la fuerza que tiene la palabra sí.
1: Sí, también hablas en un apartado con el título de hay muchas formas de viajar, pero lo mejor es la moto, pues hablas de que sí, que has viajado en diferentes medios, pero eh, finalmente lo que más te ha convencido es la moto.
2: Sí, es lo que más me ha convencido porque es el vehículo más permeable quitando la bicicleta e, e ir andando, que entonces necesitarías muchísimo más tiempo para para hacer recorridos, eh, y aparte que yo la gasolina la llevo en la sangre y necesito tener un motorcito de alguna manera debajo, eh, creo que es mm, fundamental eh, para mí y, mm, y me he perdido.
1: Sí, porque parece, sí, sí, perdido. ya, bueno, pues sí que es fundamental para ti, porque entre otras cosas dices que ir en moto es como formar parte del paisaje.
2: Ah, porque la moto, para mí, efectivamente, ya estoy. Es eh, uno de los vehículos más permeables. En moto, hueles por donde vas, si acaban de sembrar, o si está en barbecho, o si hay flores, o si ha llovido, o si es un sitio con mucha tierra o, o con mucho, no sé, con mucho mineral, se huele. Si llueve, te mojas. Si hace calor, pasas calor. Si hace frío, pasas frío. Y, ...y la humedad no te la quitas en mucho tiempo... ...entonces ya estás viviendo el sitio por el que estás pasando... ...ya estás metido dentro de la naturaleza... ...y luego, en, a diferencia de por ejemplo de ir en un coche... ...que vas con tu música, tu olor, tu temperatura ideal... ...cuando llegas a cualquier sitio, tú aparcas el coche, sales... ...nadie se te acerca a preguntarte nada... ...ya tienes que ir en un coche muy estrambótico... ...para que la gente se acerque y, y te hable por la ventanilla... ...y sin embargo en la moto todo el mundo se acerca enseguida... Y la, la separación que tienes con los demás es una visera muy finita. Enseguida la levantas y ya estás en contacto con la gente, eh, tanto físico como para poder charlar, y, y la moto empieza a, a provocar esa curiosidad y te empiezan a preguntar qué cuánto corre, qué a dónde que dónde vas, qué a dónde vienes, qué cuánto cuesta, que si es gasolina, si es diésel... Y ya estás ahí en el ajo, ya estás eh, metido en esa sociedad.
1: cuéntanos la anécdota, hablando de este tema de que cuando ibas por Etiopía, llovía tanto, tanto, que te cobijaste en un árbol. Y en ese árbol también se cobijaron unos niños y finalmente terminaste en una, una especie de casa o de choza.
2: Sí, terminé en una choza porque salió un niño de unos matorrales, tiró de mi mano y me llevó hasta su casita. Y era una choza de planta circular hecha con, con caña y con el techo de uralita que sonaba eso, que parecía que había triple de tormenta. Y me llevó hasta ahí para estar con su madre y con sus dos hermanos hasta que dejó de llover. Son esas cosas que te encogen el corazón y, y pasas ahí dos horas alucinando, no sé cómo hablando con esos niños, comunicándote con otras personas. no Y son las historias bonitas que te da la moto. En un coche no te tienes que resguardar debajo de un árbol. Continúas tu camino y no te pasan estas cosas. Esa es la diferencia.
1: Sí, y esto te da moral, ¿no? Porque esta anécdota, por ejemplo, este contacto con las gentes de lugares tan lejanos y esa hermandad que puedas encontrar, eso es lo que te ha animado mucho pues, a dar toda una vuelta al mundo y luego a cruzar otra vez otros continentes.
2: Sí, eso es lo que más me gusta, el contacto humano, el saber cómo viven otros lugares, el ser capaz de comunicarte con, con otra persona, aunque no, o sea, aunque vengamos de, de mundos totalmente distintos, porque, fíjate yo, una europea en moto, eh, al lado de una chica con dos niños, eh, en, una, en una chocita en medio de, de Etiopía, nada que ver, ¿no?, nuestras vidas, pero sin embargo te permite llegar a compartir esos momentos. Y esos momentos son los que nunca, nunca se te olviden. Pasen los años que pasen.
1: También comentas cómo te equipas, ¿no? Das consejos sobre el equipaje, medicamentos, ropa, dinero y demás, pero con el tiempo has ido limitando cada vez más tu, tu equipaje cuando vas en viaje en moto.
2: Sí, al principio salí a dar la vuelta al mundo con... No sé, creo que con 100 kilos de cosas que no me servían para nada. Y después de diez años, pues he sido capaz de sintetizar el equipaje en, en lo justo, porque tampoco hace falta ir con nada más, en lo justo, en lo que yo necesito. Y, y bueno, pues es otra de las partes de, de este libro, de este manual, que hablo de estas cosas, ¿no? De por qué llevar determinado equipaje, por qué no llevar el otro, y luego una serie de anécdotas o de historias que apoyan el por qué te estoy contando, pues a lo mejor que no lleves un jersey verde, que lleves uno azul. ¿No? que me lo estoy inventando, pero algo así
1: Sí, <risa> pero lo que nunca se te olvida son los zapatos de tacón Ah, es que siempre llevo unas sandalias
2: con un poco de tacón. Porque es que me han pas me pasó durante la Vuelta al Mundo que tuve que espabilar y comprarme unas sandalias así un poco monas. En me acuerdo que fue en Nairobi donde las compré, en un centro comercial. Porque es que de repente, claro, tanto tiempo viajando por ahí y la gente te empieza a conocer o simplemente te cruzas con personas como me ha pasado, por ejemplo, en, en Chile, en una playa muy hippie, muy abandonada, con la mujer del que era el... Eh, ah, lo diré. Eh, el que era embajador ahí en Chile en ese momento y entonces me invitó a una comida a la embajada y yo decía, pero menos mal que llevo mis sandalias así un poco monas porque aunque sea con un vaquero y una camiseta me pongo un pañuelito y voy un poco arreglada, ¿no? A una embajada, una comida que no era nada formal ni de gala, pero bueno. Eh, hay que ir un poco mejor arreglado que cuando se baja uno de la moto. Y eso es para lo que lo utilizo. Es un truquillo femenino que tengo por ahí.
1: Sí. <ríe> bueno, y también se te han roto muchos estereotipos, ¿no? Porque comentas también en una sección sobre tema de robos que en donde te han robado justamente han sido en países ricos como Australia y Estados Unidos.
2: Bueno, esta, eh, Australia, Estados Unidos y España. <ríe> 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 eh, eh, hace, hace una semana me robaron la chaqueta de la moto que tenía colgada en una... Silla de esas altas eh, contra la barra de un bar. O sea que eh, sí, nunca me ha pasado nada en África ni, ni me ha ocurrido en Asia, eh, nunca me han robado en, en América del Sur, eh, pero sin embargo en Estados Unidos me robaron una maleta entera de, de la moto de uno de los que venía, de un compañero mío de viaje, en ese momento viajábamos tres personas juntas, no fue a mí, pero vamos, había cosas mías porque llevábamos todo el equipo de camping ahí todo, todo, todo ahí metido. Y nos la robaron. Y, y en, en Australia me robaron en un hostel, que yo creo que fueron unos ingleses que había por ahí danzando, porque no había no había mucha gente. Eh, me robaron... Fue también un descuido mío. Dejé las, la puerta de la habitación abierta mientras cargaba la moto que estaba enfrente. Pero en eso que te das la vuelta y pones un tal, ya habían entrado y me habían robado las tarjetas de crédito, que me enteré 200 kilómetros más para allá ...cuando fui a echar gasolina... ...o sea que el, el susto que me pegué esa vez fue horrible... Y, ...y tan lejos además de España... ...y cómo conseguir... ...bueno, luego tenía buenos patrocinadores... ...y me consiguieron mandar una tarjeta rápidamente... ...en pocos días... ...y tuve la suerte, Rogelio... ...de encontrarme con Ángeles... ...con estas personas que te ayudan... ...en los momentos más desesperados... ...que no sabes cómo aparecen por ahí... ...y dos días antes me habían dejado en la moto... ...en un camping, una nota... Eh, ...hola, somos una pareja de motociclistas... Eh, si, eh, estamos haciendo esta ruta, vivimos aquí si necesitas algo, por favor, llámanos y, y te aseguro que le llamé porque no tenía dinero ni para cenar
1: Bueno, pues hay un montón de anécdotas en este libro de Alicia Sornosa el libro se titula Toda aventura comienza con un sí y además muchos trucos para el camino para el que se quiera lanzar a conocer mundo sobre todo y especialmente como lo hace Alicia en una moto además, pues muchas veces en solitario como cuando diste la vuelta al mundo Sí. entre los años 2011 y 2013 el libro Toda Aventura comienza con un sí lo edita Anaya Turín. Uh -huh. muchísimas gracias Alicia por estar una vez más con nosotros
2: Roger, ha sido un gustazo estar en tu casa de nuevo, un abrazo buenas noches
8: muy buenas noches a todos y bienvenidos
1: con la conversación que hemos tenido con Alicia Sornosa y su manual Toda aventura comienza con un sí, ya nos vamos despidiendo y lo vamos a hacer con la música de Morgan en directo desde el Circo Prince. Acaba de salir este disco, ahí está Morgan con Carolina de Juan a la voz, a los teclados y avisaros también, advertiros que volveremos nuevamente aquí en Radio Euskadi y lo haremos con Levando Anclas. Este domingo, 10 a la zona noche, tenemos un montón de aventuras para presentaros. Atentos entonces al domingo con Levando Anclas. Por lo demás, que disfrutéis y que vaya todo bien. Gabón.
8: say